0: Violenza domestica, la lenta marcia dei diritti all'ombra della retorica dell'armonia familiare. Di Barbara Di Silvio L'espressione violenza domestica, Zia Ting Baoli, è entrata a pieno titolo nella legislazione cinese nel 2001, anno in cui la revisione della legge sul matrimonio ne sancì formalmente l'illegalità e la Corte Suprema formulò un'organica interpretazione giudiziale del termine. Pur tralasciando ogni riferimento alle componenti inerenti alla violenza sessuale ed economica, generalmente incluse nella definizione di violenza domestica a livello internazionale, i provvedimenti ebbero il merito di dare un colore istituzionale all'illegalità degli abusi fisici e mentali tra le mura domestiche, configurandosi come il primo decisivo tentativo da parte dello Stato di proteggere le vittime da una prospettiva legale. Tra i fattori responsabili dello straordinario ritardo nell'adozione di misure giuridiche da parte del Governo della Repubblica Popolare, la comunità accademica annovera la pervasiva influenza di antichi modelli culturali che tuttora alimentano, tra le istituzioni statali e in parte della società civile, stereotipi di genere e un'attitudine conservatrice nei confronti dei ruoli familiari consolidati. Sebbene i comportamenti violenti e coercitivi riconducibili a violenza domestica tra coniugi trascendano i confini di genere, spesso il termine è indicativo di crimini in cui le vittime sono comunemente donne. A tal proposito, un'indagine dello scorso anno, condotta su 3.579 famiglie della città prefettura Siangtan, nella provincia centro-meridionale dello Hunan, ha rivelato una condotta abusante perpetrata da uomini nel 69,2% dei casi e da donne nel 30,8%, dati che, peraltro, sono risultati pienamente in linea con la tendenza occidentale. Xu He, autore del saggio The Prevalence and Determination of Wife Abuse in Urban China, ritiene la violenza sulle donne in ambito domestico storicamente radicata nelle dinamiche proprie della famiglia tradizionale nella Cina antica, dalla quale le istituzioni del presente sembrano aver ereditato la concezione di armonia della casa come precondizione alla stabilità sociopolitica. L'enfasi attribuita dal canone confuciano alla tutela dell'armonia familiare, costruita su una struttura familiare patriarcale, patrilocale e patrilineare, e limitativa dei diritti delle mogli all'obbedienza e alla disponibilità sessuale nei confronti dei mariti, contribuirono sul piano socioculturale a legittimare la posizione di subordinazione femminile all'interno del nucleo, con l'effetto collaterale di istituzionalizzarne il maltrattamento. Nonostante negli anni 50 e 60 il regime maoista fece dell'uguaglianza di genere una delle sue bandiere identitarie, strombazzata nella nazione con lo slogan le donne sostengono metà del cielo. Fu niu nang ding ban bien tien. I suoi presupposti furono largamente disattesi. L'unità familiare e l'assetto patriarcale su cui si innestava fu ampiamente tutelata come premessa fondamentale alla salvaguardia della più urgente stabilità statale fattore che suggerì a diversi studiosi l'immagine della rivoluzione cinese come un'unione armonica tra socialismo e patriarcato. A seguito della liberalizzazione economica firmata Deng Xiaoping, gli anni 80 e 90 salutarono un intenso attivismo delle organizzazioni parastatali e dei singoli membri della società civile, che sopperirono alla scarsità di norme governative in materia con la costruzione autonoma di una rete di sostegno per le vittime, fatta di numeri verdi, ricoveri e centri di consulenza legale. Nel 1995, mentre nella provincia centrale dello Hubei un'imprenditrice locale istituiva il New Sun Marriage Stop, con lo scopo di offrire 50 posti letto gratuiti a donne in difficoltà, Pechino ospitava la Quarta Conferenza Mondiale delle Donne, convocata dalle Nazioni Unite. Assumendosi maggiori responsabilità sul piano internazionale e favorendo in Cina la confluenza di nuovi e diversi spunti di riflessione sul tema della violenza domestica. La revisione della legge sul matrimonio del 2001 e la definizione legale del termine, citate in apertura all'articolo, costituirono il primo atto di un iter legislativo culminato il 1 marzo 2016 con l'entrata in vigore della legge contro la violenza domestica, prima disposizione nazionale specificatamente dedicata al tema. Presentata da testate nazionali e internazionali come un'autentica vittoria nella sempreverde battaglia per la civiltà, la norma non tardò a rivelare i suoi limiti, palesi per l'avvocata Sulin Han fin dall'articolo 1. Il testo, che accomuna nella stessa frase gli obiettivi politici di lotta alla violenza domestica e promozione dell'armonia familiare, invia per Han messaggi contraddittori che minano l'efficienza della legge nella protezione di milioni di vittime. Dal momento che nelle unioni civili, nei matrimoni omosessuali godono di riconoscimento legale a causa dell'incompatibilità con le condizioni nazionali e le tradizioni storico-culturali, la legge contro la violenza domestica risparmia dalla tutela la comunità LGBT+, la cui marginalizzazione giuridica fu certificata fin dalla discutibile dichiarazione rilasciata nel 2015 dal direttore dell'Ufficio di Diritto Sociale della Commissione Affari Legali. Venendo agli omosessuali nel nostro paese, disse non abbiamo ancora scoperto questa forma di violenza, quindi per darle una risposta certa si può dire che le persone conviventi non includano gli omosessuali. Da allora, nonostante l'articolo 37 proibisca la violenza domestica anche tra persone conviventi e non imponga l'eterosessualità tra i requisiti, le battaglie per un'interpretazione del termine che includa tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere sono ancora in corso. L'adozione della norma ha avuto il merito di determinare un generale incremento nell'emissione degli ordini di protezione, la cui efficacia risulta tuttavia minata dalle inadeguate sanzioni penali imposte ai trasgressori, nonché dalla propensione di tribunali e poliziotti a risolvere le dispute attraverso la mediazione tra le parti. In merito ai dati di incidenza, la tendenza dei canali ufficiali a non rilasciare statistiche nazionali aggiornate è stata in parte contrastata dai rapporti regionali stilati nella stagione della pandemia, che, all'unanimità, hanno narrato un sensibile e diffuso aumento dei maltrattamenti dai caratteri allarmanti nelle aree rurali. Nonostante l'eredità patriarcale confuciana sia riconoscibile nella società contemporanea, in una forte propensione a derubricarle gli abusi come un affare di famiglia, nonché in soluzioni legislative che conciliano in modo maldestro nuove istanze e antichi valori, Feng Yuen, attivista e cofondatrice dell'ONG Equality, ritiene l'educazione all'uguaglianza di genere la cosa più importante nella prevenzione e nella lotta alle manifestazioni di violenza domestica. L'educazione è intesa come antidoto all'abitudine a ragionare per stereotipi e alla pratica di legittimare certi diritti, negandone altri. Un'educazione che proceda di pari passo con una maggiore sinergia tra Stato e società civile nella creazione di una rete di supporto, in grado di suscitare sentimenti di fiducia e non di abbandono. Che le istituzioni responsabili di trattare gli incidenti di violenza domestica includano più lavoro di sensibilizzazione nei loro doveri quotidiani, nelle valutazioni e negli accertamenti. È l'augurio di fan alla Cina. Augurio che dovrebbe riguardarci tutto dappertutto.